0: Gibi, hem hem değil gözümde yaşlar gibi Yine geceler ağır olacak sabaha kadar Hayallerimiz gerçek olacak nereye kadar evet. oh, Aşık, aşık oluyorum. oluyorum eyvah yerimde, yerimde duramıyorum, duramıyorum. Oluyorum, eva. Kendimi tutamıyorum. Aşk oluyorum, eva. Yerinde duramıyorum. Aşık oluyorum, eva. Kendimi tutamıyorum. Yine gecele ağır olacak. Sabaha kadar hayallerimiz gerçek olacak. Nereye kadar? Ben bu işin sonunu biliyormuş gibiyim Geçtiğim yerlere dönüyormuş gibiyim ah, Yine geceler ağır olacak sabaha kadar Hayallerimiz gerçek olacak Nereye kadar aşık oluyorum Yerimde duramıyorum, aşık oluyorum eyvah, kendimi tutamıyorum, aşık oluyorum eyvah, yerimde duramıyorum, bile bile yanıyorum eyvah, kendimi tutamıyorum. Ah yine geceler ağır olacak, sabaha kadar hayalimiz gerçek olacak, nereye kadar? Eyvah yerimde duramıyorum bile bile yanıyorum eyvah kendimi tutamıyorum aşık oluyorum, yoruldum eyvah yerimde duramıyorum bile bile yanıyorum eyvah kendimi tutamıyorum hopla subscribe youtube eyvah yerimde dur
1: Türkiye'nin en kafa radyosundan kafa radyodan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız günlerden çarşamba tarih 12 Ağustos 7 6 dakika geçiyor saat yavaş yavaş Ağustos ayının ortalarına doğru ilerlediğimiz Bildiğimiz Ağustoslar gibi geçmeyen, hatta baya baya böyle geçmekte direnen bir Ağustos gibi görünen bir Ağustos ayının içindeyiz. Bir yandan yaz olduğunu idrak etmeye çalışırken, bir yandan başımızda bir türlü, hatta bin türlü dertle pandemisi ekonomisi bilmem nesiyle uğraşırken, insanı yoran bir Ağustos ayının içindeyiz. Günaydın Artık çok uzaklaştım En çok da kendimden
2: evden senden göçmen kuşlar gibi çok geç kaldım halde solmuş resimlerde kaç yıl geçmiş hala güzel durur küçükken çok inanmıştım eğer çok istersen her şey mümkün İnanmak zor değil hikayem senle başlardı Senle devam etsin Beni sen inandı. Kendi aklımca hayatın resmini bir şey bilmezdim aslında. Karıştırdım tüm renkleri. Hata yaptım tabii. Herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini. Bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri. Bazen memun gibi. Artık çok kızatlaştım. En çok da kendimden, evden, senden. Göçmen kuşlar gibi. Çok geç kaldım halde. Soğmuş resimlerde. Kaçıl geçmiş. Hala güzel durur. Küçükken çok inanmıştım. Eğer çok istersen. Her şey mümkün inanmak zor değil hikayem senle başlardı senle devam etsin Beni sen inamdır Beni sen inamdır
1: geçen haftanın böyle bayram tatilinden dolayı dört gün sürmesi, salı başlayıp cuma bitmesi. Beni sen bu haftanın e, uzun gibi görünmesine sebep olmuş vaziyette. Yani çarşamba günü ama bana bugün sanki böyle bir perşembe, böyle bir cumaymış gibi geliyor. Uzun sürüyor sanki bu hafta, öyle bir hissiyat var. Ama dediğim gibi bu aslında yaşadıklarımızdan kaynaklanıyor. Gündemimiz o kadar yoğun ki... Şimdi mesela hemen haftanın başında konuştuğumuz okulların durumu meselesi o konuda bir türlü net bir bilgi olmaması Milli Eğitim'in ilk yaptığı açıklamaya göre 31 Ağustos'ta okulların açılacağı söyleniyor ya o tarihin yaklaşması nasıl açılacağını, ne şekilde açılacağını tam olarak bilmememiz ve bu konuda yaşadığımız tedirginlik belki Bunlar biraz böyle bizi yoruyor gibi görünüyor ki o konuyla ilgili gelişmeler var. Okullarla ilgili gelişmeler var.
0: O işler öyle olmaz bunu sen söylemiştin. Bir istediğim sen benim görebildiğim kadarsın. Belki eksik belki fazla.
1: Misal Ankara'dan gelen bilgiler kimi söylentiler kimi dedikodular hatta Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın yazısına göre okullarla ilgili şöyle bir durum var ama dediğim gibi resmi bir açıklama yok henüz okullar 21 Eylül'e kadar uzaktan eğitimle devam edebilir 21 Eylül'de açılabilir diye bir söylenti var şimdi.
0: Edemiyorum bir istedim sen.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni planlamasına göre 17 Ağustos günü özel okullar 31 Ağustos'ta da devlet okullarının uzaktan eğitime başlayacağı, tam açılışınsa 21 Eylül tarihinde yapılacağı öne sürülmüş.
0: Olmaz,
1: Muharrem Sarıkaya okullara bu süre içinde hazırlık yapma ve yeni sisteme adapte olması için zaman tanımak amacıyla yapılan bu yeni planlama Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra bilim kurulunda bu alanda görevli bilim insanlarıyla da görüşülmüş. Sağlık Bakanı'nın bu konuda bir açıklama ile bilim kurulunun online eğitime bir süre daha devam edilmesine yönelik tavsiyesini dile getirmesi. Milli Eğitim Bakanlığı'nda ardından tarihlere ilişkin verileri açıklamasının ele alındığı ileri sürülmüş. Şimdi dediğim gibi bu bir iddia kesinleşmiş değil. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama var ama Milli Eğitim Bakanlığı da dedi ki bugün yapılacak bilim kurulu toplantısı sonucuna göre Alınacak bir karar olacak. O da en kısa zamanda kamuoyuna duyurulacak demiş. Aslında o anlattığım senaryo uyuyor gibi görünüyor ama bakalım ne olacak. Fakat demek ki bugün yarın bir karar e, alınacak. Bugün yarın bir şeyler belli olacakmış gibi görülüyor.
0: Oyunda oyundan başka. Ne kadar güzel bir çocukluğum aslında. Çocuktum Kendime duvarlar ördüm O kadar yoruldum ki bazen Durmadım, yürüdüm Hiçbir kalpte kalamam içinde iyilik yoksa
1: Şimdi okulların açılması ile ilgili kararı bir yandan beklerken... ...Milliyetin Bakanlığı'nın açıklamasını beklerken... ...Türk halkının kırmızı çizgilerinden ve çok ama çok önemli meselelerinden bir tanesi olduğunu... ...geçen hafta konuştuğumuz... ...hatta geçen hafta bu konu üzerine yapılan tartışmalar ve İçişleri Bakanlığı açıklaması üzerine... ...halı saha futbol federasyonu bile olduğunu öğrendiğimiz... ...ama aslında sonra onun bir dernek olduğunu öğrendiğimiz... Halı Saha Futbol Federasyonu diye dernek kurmuşlar ya. Nasıl? <gülüyor> Ama neyse ki onun başında Nihat Özdemir yok. O iyi en azından. Şu halı sahaların açılıp açılmaması meselesi. Tabii onun da baya e, baya böyle bir kırmızı çizgilerimizden bir tanesi olduğunu anlamış olduk. İşte açıldığı, açılmadığı... Bazıları açık bazıları kapalı İçişleri Bakanlığı açıklama yapıyor hayır açılmadı daha öyle bir şey yok falan diye iş o noktaya kadar gelmişti sonuç sonuç bugünden itibaren halı sahalar açılıyormuş. Bu sefer açıklamayı yapan Gençlik ve Spor Bakanı. Erkeklerin en büyük eğlencesi olan ve pandemi döneminde ne zaman açılacağı merak konusu olan halı sahalar için bakan Mehmet Kasapoğlu net tarih verdi. Erkeklerin en büyük eğlencesi halı saha <gülüyor> Bütün erkeklerin değildir diye düşünüyorum ama çok genel olmuş sanki yani. Bakan... Ee... Kasapoğlu kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada Halı Sağlar'ın 12 Ağustos çarşamba günü yani bugün açılacağını açıklamış. Bu yanı da e, değerlendirme yanlış erkeklerin en büyük eğlencesi değil. Yazan arkadaş e, aslında doğru kelimeyi bence yazmış sonra o kelimeyi kullanmanın tehlikeli olacağını düşününce onun yerine başka kelime aramış eğlencesi yazmış tabi orada aslında yazması gereken erkeklerin en büyük bahanesi olan arkadaşlarla halı sahaya gidiyoruz ya. Yani... tabi canım çünkü o halı sahanın sadece halı sahada oynadığın saati yok ki mesela 10-11 oynuyorsun 10 e önceden bir gidişi var. E i̇şten çıktın oraya gittin. Aradaki o 6 9'u da. <gülüyor> e maç 11'de bitiyor. Hemen dönmek olmuyor. İşte çıktın arkadaşlarla böyle saha dışında biraz muhabbet ettin, döndün, döndün falan filan. Bunların hepsi bahane. Öyle değil mi? Hem de süper bahane. ...halı saha konusunda haklı olduğumu... ...gelen mesajlardan anlıyorum. (gülüyor) Gayet mutlu olanlar var. (gülüyor) Free kick gollerimi özledim diyenler var.
0: (gülüyor) Evet,
1: Fan Hoydonk göndermiş mesajı. (gülüyor) Şimdi bugün programın başında... ...Twitter üzerinden attığım... ...mesajın altına eklediğim bir görüntü var... Bir fotoğraf Borcam fotoğrafı bu araların gerçekten en kıymetlilerinden bir tanesi neden? Çünkü işte malum e, düğüne müüne falan e, gidilemiyor. Şimdi pandemi bir tarafa bir tarafa altın fiyatlarını düşününce insanlar o düğünlere katılmakta ister istemez bir tereddüt ediyorlar. E, bir şey takamayacağız falan diye. Dolayısıyla burada kahramanımız kim oluyor? Kahramanımız Borcam. Tabii sonrası için. Kuvvetle muhtemel o borcam da zaten sizin evde var. Sizin düğünden sonra eve hayırlı olsuna gelenlerin getirdiği borcamları biriktirdiğiniz o raf var ya. İşte o raftaki hiç açılmamış kutuda bulunan borcamları. Gidin bir kontrol edin bakalım yerinde duruyorlar mı? Onları böyle bir sevin mutlu edin. Tabii canım. Büyük kıymete bindiler. Profesör Doktor Mustafa Can Kurtaran diyor ki salgın sebebiyle düğüne gitmeyenlerin durumu iki yönden iyi. Sağlık için doğru bir kere. E ayrıca altın da alıp almamış oluyorlar. İleride al bir borcam eve götür kapıdan ver en güzeli. Bak tıbbi onay da aldık. Profesörden. Borcam candır ya değerliğimizdir yani. E dün akşam arkadaşlar Ankara'da halı sahada oynadı. İşte normalde oynamamaları lazım aslında. Bugünden itibaren bak bayağı Spor Bakanı açıkladı yani. Kalmasıydı, halı sahaların açılmasıydı falan derken. Bir yandan tabii gözümüz kulağımız hep beraber hastalığın tedavisinin bulunmasında aşıda dün Rusya'dan gelen haber. Rusya devlet başkanının bizzat yaptığı açıklama aşıyı bulduk açıklaması. Yine de tabii çok temkinli yaklaşılması gereken bir açıklama. Nitekim işte Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere herkes çok temkinli yaklaşıyor. Bir aşı yarışı var tabii dünyada. Çünkü bir yandan hastalığın tedavisinin bulunması çok mühim. Ama bir yandan da öyle bir ekonomisi var ki bu işin düşünün dünyadaki herkesin aşılanmak zorunda kalacağını. Ve bunun e, yaratacağı ekonomiyi de aynı zamanda bir düşünün. Tabi bu da muhakkak hesaplanıyor. İşte aşının bulunup bulunmaması ile ilgili... ...kimin ilk bulacağı ile ilgili daha böyle birçok e, parametre var işin içinde. Burada tabi devletler de ister istemez e, bir yandan böyle bir yarış içindeler. Şimdi Rusya ilk ben buldum demenin peşinde... İşte Amerika ben buldum diyebilmek için biliyorsunuz bir yere Almanya'yla böyle bir yarışa ve hatta bir kavgaya giriştiği. Aşk bir umut ediyoruz umalım da gerçekten de Rusya'nın bulduğu aşı etkili bir aşı olsun dönettim, durdum, yandım, öyle bir gövde gösterisi olmasın bir siyasi manevra olmasın gerçekten de böyle faydalı bir aşı olsun temennimiz o Gününün sabahındayız. Nasıl bir sabah trafiğiyle güneye başlıyoruz. Hemen dönelim trafiğin son durumuna. Şöyle bir bakalım, göz atalım. Türkiye'nin En Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daikin'in sonunda Öniyat'la muhabbet. Ben Nihat çarşamba gününün sabahındayız. Yedi buçu geçtik. <gülüyor> Evlerindeki borcamları kontrol edenler. Zamanında gelen fazlaları sattıkları için hayıflananlar. Yani yeni yeni kıymetinin farkına varanlar, öğrenenler. Ah benim canım borcamlarım diyenler. Ya... Bir zaman böyle kıymetleneceğini bilir miydiniz acaba bu kadar önemli olacaklarını değil mi? De konu hiç bilmeyenler var şey diyorlar ne oldu hayırdır ya borcam fiyatları mı yükseldi? <gülüyor> Tabii gramı çeyrek borcam. Hay öyle değil şimdi düğünlere giderken altın altın falan götüremiyoruz takamıyoruz ya artık. Fiyatlarının yüksekliğinden dolayı o yüzden borcam daha böyle önemli oldu kıymetli oldu bizim için onu konuşuyorduk. Ama isterseniz daha fantastik konularımızda var mesela büyü var sever misiniz büyü? İnanır öyle şeylere büyü müyü falan? Büyü bahanesiyle 35 bin euro dolandırıldı. Euro ile hem de öyle mi? E aslında memlekede döviz girmiş. <gülüyor> bu şimdi ithalat mı sayılır, ihracat mı sayılır? İhracat sayılır değil bu. <gülüyor> Kayseri'de kendisini medyum olarak tanıtarak bir gurbetçi kadının 35 bin eurosunu dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. <gülüyor> Valilikten yapılan açıklamaya göre Almanya'da yaşayan FD internet üzerinden iletişime geçtiği BT'nin kendisinde büyü olduğunu... internet üzerinden anlıyor bu arada büyücü bak. <gülüyor> Teknolojik büyücü Wi-Fi. <gülüyor> kendisinde büyü olduğunu ve bu büyüyü çözebileceğini söylemesi üzerine banka hesabına 35 bin euro yatırdı. Euro hem de. <gülüyor> 35 bin euro Daha sonra durumdan şüphelenen parayı yatırdıktan sonra <gülüyor> Durumdan şüphelenen F'de polise bilgi verdi <gülüyor> İl Emniyet Müdürlüğü yan kesicilik ve dolandırıcılık büro amirliğince yapılan çalışmada Koca Sinan ilçesinde ofis açtığı belirlenen bt gözaltına alındı <gülüyor> Diyücünün ofisi mi varmış? <gülüyor> Ofisli bir de yani Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda muska, makbuz, kaşe, kartvizit ele geçirildi. Muska, makbuz, kaşe, kartvizit bu kadar mı? Minare gölgesi, ne bileyim ben. İşte böyle ardıç kökü falan öyle şeyler yok mu?
3: Suya yine benim Minnoş,
1: minnoş, Hakikaten, bu şimdi ihracat mı oluyor, ithalat mı oluyor? Ya bir kere yuruda döviz girmiş oluyor, ayrı bir şey ama minnoş. ihracat sayılır herhalde, değil mi? İşsizlikle ilgili konuşuyorduk ya geçen gün. Ee... İşte işsizliğin geldiği boyut Tüikin bu işsizlik rakamlarını hesaplamadaki Olağanüstü mahareti falan bunları konuşurken bir yandan işsizliğin nasıl arttığını TÜİK'in bize söylemesine gerek yok. Biz etrafımızda görüyoruz işte kiralık satılık dükkanların boş dükkanların nasıl arttığını görüyoruz. Bu işsizlik demek aynı zamanda işte üretimin nasıl yavaşladığını görüyoruz. Bu işsizlik demek aslında. Şimdi bu kadar fazla işsiz de olunca tabii insanlar e, kendilerine işte böyle bir umut bir umut böyle bir yerde otururken gelen ve kulağına fısıldayan kim varsa inanıyorlar. Bu aralar aman dikkat edin Bunlar yine çoğaldı Güzel. Abi bak elimde bir harita var Şimdi burası Bak şu gördüğün yer Doğu Roma İmparatorluğu Şurası Batı Roma İmparatorluğu Tam bunların Kesiştiği yer sizin mezarlığın Oradan geçiyor Bak Hiç kimse bunun farkında değil Bak burası Doğu burası Batı Tam ortasında ya tam sınırda tam sınırda olduğu için batır Romalılar gelmişler Doğu Romalılar gelmişler hepsi hazinelerini buraya gömmüşler. <gülüyor> Şimdi bu sana komik geliyor da e, insanlara gelip böyle şeyleri anlattıklarında hakikaten inanıyorlar. Ve ondan sonra gidip her yeri kazıyorlar. Eyüp Sultan'ı kazmışlar biliyor musunuz? <gülüyor> Eyüp Sultan'da mezarlıkta define ararken yakalanınca dua ediyorduk dediler. <gülüyor> Eyüp Sultan'da define aramak amacıyla eski bir mezarı yaklaşık 60 santim kazan 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olay Ayvansaray mezarlığında saat 2 sıralarında gece 2'de meydana geldi. İddiaya göre define aramak amacıyla ellerinde kazma ve kürek bulunan 3 kişi Ayvansaray mezarlığına geldi. Bak gördün mü yemişler işte. Burada eski mezar taşları bulunan alanı kazmaya başlayan şüphelileri gören bir kişi durumu polise bildirdi. İstanbul ba- İstanbul Ayvansaray dediği İstanbul'un göbeği ha. Bayağı göbeği işte Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu'nun. Tam böyle kesiştiği yer Ayvansaray. Bir de dünyanın merkezi var Kavacık orası başka. Ayrı. Gece yani gece 2 de olsa ne fark eder. İstanbul'un göbeğinde adamlar bayağı bildiğin Ayvansaray mezarlığında hazine aramışlar ya. Polisin mezarlığa geldiğini gören şüpheliler mezar taşlarının arkasına saklandı. Mezarlığa giren polis bir mezarın kazıldığını görünce çevrede araştırma yaptı. 3 kişi mezar taşlarının arkasında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Şüpheliler mezarlıkta dua ettiklerini söyleyerek kendilerini savundu. Ne yapıyordunuz? Amirim dolayıdayıydık biz. Gece 2'de. de. Yani işte gecikmişti. <gülüyor> Nafile yaptık yani. Yani. <gülüyor> Yani nasıl oluyor da insanlar gerçekten inanıyorlar böyle şeylere birazcık böyle okusan araştırsan tarihi araştırsan yani hatırlasanız da işte bu dipsiz gölün dibinde e, eski işte şey, Doğu Roma askerlerinin lejyonerlerin hazinelerinin olduğuna inanan yani Doğu Roma İmparatorluğu zamanında lejyonerler dipsiz gölün dibine dalıp orayı kazıp oraya hazine koydular diye. <gülüyor> İnanıp 12 bin yıllık gölü boşalttılar ya. Yani bunu yapabilmek için insanın gerçekten geri zekalı olması lazım. Yani buna inanması için. Bak şimdi başka bir yerden bir örnek vereceğim size. Denizli'nin Çal ilçesinde Büyük Menderes Nehri üzerindeki Roma dönemine ait asar köprüsü defineciler tarafından tahrip edilmiş. Bak yine aynısı. Ama bu sefer bahane başka. Şimdi okuyalım Roma döneminde yapılan ve tarihi antik kentler olan Apamea, Eumenia, Peltea, Londa, Mosna, Hieropolis ve Laodikya ticaret yolları üzerindeki geçişi sağlayan köprülerden birisi olarak kullanılan 55 metre uzunluğunda 3 metre 40 santim genişliğindeki iki kemerli antik köprü. Bir kere e, ne kadar kıymetli olduğunu anlayın diye bu kadar detayını anlattım çok kıymetli. Definecilerin akınına uğramış. Dayılar Mahallesi'ndeki köprüde altın ve tarihi eser arayan defineciler tarihi köprüye zarar veriyor. Köprünün çeşitli noktalarında definecilerin altın ya da tarihi eser bulmak için açtığı oyuklar ve çukurlar bulunuyor. Peki bunu neden yapıyorlar? İşte burası enteresan. Geçmişten gelen bir rivayet varmış. Rivayet neymiş biliyor musunuz? Bu köprüyle ilgili... Bu köprüyü yapan bir hatun ya sağındadır ya solunda bir teneke altın. Böyle bir rivayet varmış. Bunu bil, bil abi bu köprünün şeyi var ya bu köprünün resmen manisi var ya. Bu köprüyü yapan bir hatun ya sağındadır ya solunda bir teneke altın. Nereden çıkmış bu? Yani teneke altın olmayan yerden böyle mani çıkar mı? Hadi buyurun. Ve buna inanan defineciler köprüyü kullanılmaz hale getirmişler. Yani başka ülkelerde insanlar gözü gibi bakar o köprünün üzerine titrerler ki insanlar dünyanın dört bir yanından gelsinler o köprüyü o tarihi antik kentleri görsünler falan diye nitekim bu köprünün yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söylemiş artık orada yaşayanlar bu köprü altı mahalleyi birbirine bağlıyor bu acımasızlıktır burada altın olur mu bu kadar düşüncesiz davranılmaz kötülük yaptılar demiş orada yaşayan birisi mesela yıllardır restore de edilmeyince Buradan definecilere sesleniyorum. Bu köprüde altın yok. Olsaydı burası koruma altına alınırdı. Burayı talan etmeyin kazmayın. Köprümüze zarar vermeyin demiş. Dayılar mahallesi muhtarı. Neydi? Bu köprüyü yapan bir hatun ya sağındadır ya solunda bir teneke altın. <gülüyor> Doğru hatun köprüyü yaptırmış sonra demiş Lan, bir tenekle altın var onu da buraya gömeyim. Başka yer yok köprüye gömeyim. Hani insanların en çok geçtiği yere gömeyim demiş. Çok mantıklı. O konuşulan konusu Rusya'nın korona aşısını bulduk açıklaması bizzat Rusya devlet başkanı Putin'in koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini duyurmasının ardından gelen tepkiler şimdi orada tabi biz yetkililerin yaptığı açıklamalara bakmalıyız Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 aşısının tescil alma süreciyle ilgili Rusya ile yakın temastayız açıklamasında bulunmuş Nitekim bilim insanları da buna çok böyle temkinli yaklaşmak gerekiyor diyorlar çok haklılar çünkü gerçekten de yüz milyonlarca belki milyarlarca aşı yapılacak ve bütün dünya aşılanacak bunun yaratacağı ekonomi var bunun eee vereceği bir güç var. Hangi ülke bu aşıyı ilk bulursa o böyle daha işte e, güçlü bir ülke olacak ya da öyle bir izlenim olacak. Bunun politikasının da peşindeler ister istemez. Ama biz bir dua ediyoruz ki umalım gerçekten de etkili başarılı bir aşı olsun. Hadi aşı bulundu diyelim inşallah e, ve bu hastalık e, artık kontrol altına alınacak aşılanma sonrası ki o da bir süreç alacak elbette. Bizim bu ekonomiye bir aşı yapabilecek miyiz? <gülüyor> o aşıyla olmuyor galiba değil mi? Fakat şu anda eldeki mevcut tedavi yöntemleriyle de olmuyor. Öyle görüyoruz. Gidişat o yönde. Bir de bu son günlerde yeniden başlayan tartışma. IMF Türkiye'den borç istedi mi, istemedi mi tartışması... Biz hala bununla övünüyoruz. Biz IMF'ye borç veren ülkeyiz falan diye. Bu muyuz biz şu anda? IMF'ye borç veren ülkenin ekonomisine bak şu anda. Ve biz gerçekten IMF'ye borç verdik mi? Bakın şimdi o dönem... Merkez Bankası Başkanlığı yapan Durmuş Yılmaz. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz. IMF'nin Türkiye'den borç istemediğini... Türkiye'nin ihtiyati bir fona taahhütte bulunduğunu ve taahhüdün gerçekleşmediğini söylemiş. Siyasetçi Cem Toker de IMF'nin Türkiye'den borç istemediğine dair belge paylaşmış. Türkiye 2012'de fona birçok üye ülke ile birlikte katkı için taahhütte bulunmuş. Ancak söz konusu taahhüde ihtiyaç olmamış. Nitekim Merkez Bankası eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da demiş ki... ...zaten demiş Merkez Bankası'nın kayıtlarında bilançosuna baktığınızda... IMF'ye böyle bir ödeme yapılmadığı, böyle bir çıkış olmadığı da görülmektedir. Bu zor bir şey değil. İnternete bakınca görülüyor demiş. Yani neymiş? Biz IMF'ye borç vermemişiz. O zaman vermediyse o para nerede? Hani 5 milyar dolar verdik falan diyorduk. Vermediysek bir 5 milyar dolar bir yerde, bir köşede falan olması lazım. O da yok değil mi? Görmeseydim
0: onu keşke bir keşke.
1: O 5 milyar doları geçtim de ben ben e, merak ediyorum. Bunu hakikaten hep merak ediyorum ve ara ara böyle soruyorum ama tahmin ediyorum siz de merak ediyorsunuzdur. Bu biz bize yeteriz e, kampanyasında toplanan para ne oldu? Yani ne oldu mesela? Üzerinden de epey bir zaman geçti mesela. Bu para nerede bekletiliyor? Hani bir yerde böyle bir yatırıldı faize orada bir para mı kazanıyor? Bir yere eğer harcandıysa bir yere yardım yapıldıysa nereye yardım yapıldı? Kime yardım yapıldı? Kaç kişiye yardım ulaştı? O para böyle kalem kalem nereye harcandı onu... Hani yettik mi yetmedik mi bir kere onu merak ediyor insan. Onu öğrenmek için de aynı zamanda soralım istiyorum ama... Kime soralım? Köprüyü yapan hatuna soralım. Bu köprüyü yapan bir Cengiz girişinde çıkışında var altın <gülüyor> ama sen altını almıyorsun altını sen veriyorsun <gülüyor> geçerken değil mi <gülüyor> yok, yok,
0: yok, yok. Onu Türk
1: Hava Yolları'nda neler oluyor neler oluyor Türk Hava Yolları'nda Türk Hava Yolları'nda yine fatura çalışanlara kesiliyor Türk Hava Yolları çalışanları sadece e, işte pilotlar değil sadece kabin görevlileri değil Türk Hava Yolları'nın tekniğinde çalışanlar, yer hizmetlerinde çalışanlar bugünlerde son derece tedirginler. Çünkü işte deniliyor ki maaşlarınız düşürülecek, işte ikramiye alamayacaksınız. O olacak, bu olacak falan denince şimdi Türk Hava Yolları'nda istifalar ardarda arda gelmeye başlamış. Türk Hava Yolları sendika üyesi olmayan çalışanlarla ilgili yeni ücret düzenlemesini geçtiğimiz günlerde duyurmuş. Personel'e verilen süre dün dolarken şirketten istifa haberleri gelmeye başlamış. Aralarında uçuş operasyon çözümleri müdürü Murat Gökten, dijital iş geliştirme müdürü Şeyda Tartar'ın da bulunduğu bazı müdürlerle birlikte yüze yakın çalışan istifasını vermiş Türk Hava Yolları'nda dün. Çünkü demişler ki e, işte maaşlarınızı yüzde otuz düşüreceğiz. İkramiye kadar yok yirmi bir sonuna kadar yok.
2: Kork, istemedin, durdum yakın.
1: Müdürlere ne yapmışlar? Mesela müdürlerde böyle bir durum var mı acaba? Hani bir ara böyle bir müdür sayısıyla ilgili falan konuşuyorduk ya. İşte olan yine gördüğünüz gibi çalışanlara oluyor Türk Hava Yollarında. O sırada bu haberi okuyan ben nasıl olsa uçmuyorum bana ne ya diyen aynı şekilde döviz artışına da bu şekilde yaklaşan arkadaşlar için de bir haberim var. Benzine dün gece yarısından geçerli olmak üzere yani bugünden geçerli olmak üzere benzine litrede 23 kuruş zam geldi. Evet 23 kuruş neredeyse çeyrek lira. çeyrek deyince bir tedirgin oldunuz biliyorum ama <gülüyor> 23 kuruş yani litrede oh. Artık olağan şeyler gibi geliyor bizim hayatımızda ekonomiyle ilgili gelen bu haberler işte yok efendim torpil haberleri mesela geçen gün bu e, hani Pamukkale Üniversitesi Rektörü ile ilgili konuşuyorduk ya ısrarla ve inatla eşini e, kadroya almaya çalışan üniversite kadrosunu almaya çalışan bu yüzden yok tarafından görevden alınan rektörden bahsediyorduk ya. Sanki sadece Pamukkale Üniversitesi'nde mi böyle durum? Hayır değil. Hemen hemen her kurumda var da üniversitelerdeki durum gerçekten çok fena. Zaten üniversitelerin durumundan da bunu anlıyoruz. Üniversitelerin yayınladığı akademik çalışmalardan anlıyoruz. İşte toplumsal olaylara ya da gelişmelere üniversitelerin verdiği tepkiler daha doğrusu vermediği tepkilerden tepkisizlikten anlıyoruz biz aslında üniversitelerin kimler tarafından yönetildiğini e şimdi sen o tipleri üniversitelerin Üniversitelerin başına koyarsan onlar böyle yapacaklar tabii ki. Her üniversitede bir Hüseyin Bağ var diye mesela. Hüseyin Bağ bu Pamukkale Üniversitesi rektörü olan işte. Onu yazmış mesela bugün bir gün gazetesi de rektör babamın bir çiftliği var. Pamukkale Üniversitesi'nde eşine özel ilan yayınlanan rektör bağ görevinden uzaklaştırıldı. Oysa o tek değil onlarca üniversitede rektörün kızı, damadı, yeğeni kritik noktalarda görevde. Öyle değil mi biz burada sayısız bununla ilgili böyle haber okumadık mı hatırlayın? Batman Üniversitesi Rektörü Aydın Durmuş'un eşinin teknoloji, oğlunun mimarlık fakültesinde görev yaptığı ortaya çıkmış. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü'nün üç kızı, bir damadı ve yeğeni üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Konuşmuştuk bunu. Gaziantep Üniversitesi'nde çok sayıda idarecinin eşleri yine aynı kurumda. Fakat böyle rektör babanın bir çiftliği var durumu. <gülüyor> Öyle yani. İşin kötü tarafı bunlara e, şaşırmıyoruz ve bunları gerçekten de e, hani böyle artık kabul etmiş bunlar sanki Türkiye'de gündelik e, olaylar içinde normalmiş gibi geliyor bize. Kötü olan o. Yani ama ona rağmen bazı hadiseler oluyor ve insan şaşırıyor. Yine de böyle ben hiç şaşırmam diye iddialıysanız Demiyorum ama mesela üniversite diyorum ya Boğaziçi Üniversitesi değil mi Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinden bir tanesi Boğaziçi Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi'nin içinde kaçak inşaat olduğunu söylesem bizzat üniversite tarafından yapılan Boğaziçi Üniversitesi içinde kaçak inşaat yapıldığını bu inşaat için ağaçların kesildiğini söylesem Evet Boğaziçi Üniversitesi'nde oluyor bu düşünebiliyor musun?
0: Bundan...
1: Boğaziçi Üniversitesi'nin güney kampüsünde başlatılan ve izinsiz olduğu ağaç kesimi yapıldığı iddialarıyla tartışmalara sebep olan inşaat Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün şikayetler üzerine devreye girmesiyle üniversite tarafından durdurulmuş. Sağ olsunlar. İnşaat için Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden izin alınmadığı yetkililer tarafından doğrulanırken t 24de konuşan bir yetkili dün mühendislerin çalışmayı durdurmak için bölgeye gittiğini söylemiş. Boğaziçi Üniversitesi Yapı İşleri Teknik ve Daire Başkanlığı'ndan Hasan Hayrisert de Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden yetkililerin şikayet üzerine geldiğini kendilerine ikaz ve uyarıda bulunarak evrak tuttuklarını ve kendilerinin inşaatı durdurduklarını açıklamış. Boğaziçi Üniversitesi'nin içinde kaçak inşaat ya? Ve ağaç kesmişler biliyor musunuz? Öğrenciler öyle diyorlar.
0: sevilsen değil. Elinde patlar adamın. Yok ki
1: Öğrenciler çalışma esnasında bölgede bulunan meyve ağaçları Erguvan ve Akasya ağaçlarının kesildiğini, yetkililerin kendilerine kurumuş 3 ağacı başka yere taşıdık dediğini aktardı. Öğrenciler de e, bunun mücadelesini veriyorlar. Üniversiteler nasıl diye soruyordun ya böyle. Buna şaşırmadın diyelim tamam olur. Meclisi sarsan yolsuzluk skandalı. Buna şaşırır mısınız? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, emekli sandığı diyelim biz. Meclis personeli ve emeklileri biriktirme ve yardımlaşma sandığı. Yani meclisin emekli sandığı. İşte bu meclisin emekli sandığında 7 milyon liralık yolsuzluk tespit edilmiş. Meclis emekli sandığında. Bak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin emekli sandığında 7 milyonluk yolsuzluk var. Sonra sen diyorsun ki yolsuzluk olur mu diğer kurumlarda acaba? Sandığın 3 eski yöneticisi ve 1 üyenin memuriyetten atılması istenmiş. Memuriyetten atılması istenen 4 kişi açığa alınmış. Yani mevzuyu e, görüyorsunuz değil mi? Geldiğimiz noktayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, meclis emekli sandığında yolsuzluk oluyor. İş o noktaya kadar gelmiş vaziyette. Ve 7 milyon lira yani. Fakat bakıyorum yine epey bir kulduruyorsunuz cool yani hiç şaşırmış gibi değilsiniz. nekette olacak ve hiç şaşırmayacağınız başka neler olabilir gelecekte acaba sizce diye soralım o zaman bu sabah dinleyicilerimize hiç şaşırmam dediğiniz neler olabilir acaba bu sabahın konusunun başlığı bu olsun hiç şaşırmam olsun çünkü hakikaten bakıyorum şaşırmadınız yani ne bileyim ben bile yani böyle Boğaziçi Üniversitesi'nde kaçak inşaat mecliste yolsuzluk Hani ben bile biraz şaşırdım aslında ama... Hiç şaşırmam bu sabahın konusunun başlığı sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı Twitter'da böyle bir konu başlığımız bir tabelamız bir hashtagimiz an itibariyle mevcut buradan yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı hiç şaşırmam başlığıyla e, Twitter üzerinden e, gönderebilirsiniz WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı niyatetniyatsırdar.com elektronik post Sadeşimiz ayrıca bir ara verelim reklamlardan sonra yeniden buradayız.
3: Parti bittiğinde kimse temizliğe kalmak istemez ya. O minval devirteleş. Seziyorum arkadaş. Herkes cennete gitmek ister. Ama gerçekte kimse ölmek istemez ya. Haydi sen de durmanlaş. Oh, ay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, Ölmüşlerin ruhuna vay, vay,
1: Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Dai 2'nin sonunda niyet muhabbet ve niyetırdarla. Çarşamba gününün sabahındayız. Vay babayın temine diyen ve hala olana bitene şaşıranlar, bir de hiç şaşırmayanlar var. Ne olursa hiç şaşırmazsınız acaba diye soruyoruz. Gelecekle ilgili biraz tahminde bulunuyoruz. En son jeneratörlü at görünce hiç şaşırmam demiştim. O zamandan sonra çok şaşırdım. Artık bundan sonra hiç şaşırmam demiyorum. Büyük konuşmamak lazım diyor Zafer. Bunlar dış mihrakların oyunu mu derlerse hiç şaşırmam. Yoksa listede bir numaraya istikrarlı şekilde yol alırsak bilemedim. Ne listesi ya? Ama kimse ter dökmek
3: istemez ya
1: Sefalet Endeksinde 4. sıradayız oh Türkiye kız. ilk 4'teki yerini pandemi etkisiyle daha da sağlamlaştırdı Ekonomistlerin 2020 yıl sonu işsizlik ve enflasyon öngörüleri baz alınarak hazırlanan ve bu yıl altıncısı açıklanan Sefalet Endeksinde Türkiye yine 4. sırada yer aldı
3: ba bay, ba bay, ba bay, ba
1: bay. Kesin dış güçler <gülüyor> Kimmiş peki bizim önümüzdekiler? Bakalım yenebilir miyiz onları? Bir numarada Venezuela var, iki Arjantin, üç Güney Afrika, dört Türkiye, beş Kolombiya diye gidiyor. Biz bunların hepsini alırız aşağı.
3: Söyleyeyim.
1: şaşırmam valla işine gelince fakir hiç geçemeyeceği köprüyle övünsün hiç göremeyeceği sarayla gurur duysun hiç binemeyeceği togla mutlu olsun ne için söylüyorsunuz bunu fakire yeni hakit yazı işleri müdürü demiş ki dar gelirli insanların neyine altının kaç lira olduğu altınla mı doyuyoruz yoksa ekmek peynir çayla mı bunlar iyice azdılar ya ...farkında mısınız? Dalga da geçiyorlar... ...aşağılıyorlar da artık... ...böyle bir açık açık küfür kıyamet falan... ...yani sadece böyle e, şeye değil... ...hani ülkenin kurucusuna Atatürk'e falan değil böyle... ...herkese açık açık küfür ediyorlar... ...işte Abdurrahman Dilipat... ...herkese küfür ediyor... Aynı şekilde o bir tane daha meczup var Sakallı bir tip var mesela Gözlüklü ismini de söylemeyeceğim bu. O tip mesela dün ne garis küfürler etmiş İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlara ki İstanbul Sözleşmesi'ni savunan Mesela AKP'li kadınlar var Dernekler var Onlara da aynı şekilde küfür etmiş Siyasetçinin vatandaşın Isırmasına hiç şaşırmam Siyasetçinin vatandaşın ısırmasına hiç şaşırmam <Gülüyor> Vatandaş siyasetçiyi ısırıyor mu? Asıl haber o olur. Ben hiç sanmıyorum öyle kimsenin birbirini ısıracağını falan. Aa, sanırsın Maradona bu şarkıyı hatırladım. emiri gelip topraklarınızı ben aldım oğlum gelip oturacak çıkın topraklarımdan derse hiç şaşırmam <gülüyor> şöyle bir bölümü için bence diyebilir zaten <gülüyor> hem de böyle giderek artan bir bölümü için yani Mahkeme'ye uzaylılar inse sabah kahvaltısında tarana çorbası isteseler hiç şaşırmam. Evet ben de böyle uzaylılara pek şaşıracağımızı sanmıyorum bu yaşadıklarımızdan sonra ama... 50 kuruşluk kavanoz kapağı 30 kuruşa inince insanların o kapakları almak için Covid-19'u hiçe sayarak ölümüne kapışmasına hiç şaşırmam. Niye? Çünkü 20 kuruş önemli. Olur mu canım o kavanoz kapakları tenekeden değil mi ya? Demin arkadaş diyordu ya altına ne falan diye. Bak millet teneke kapağı 20 kuruş daha ucuz alacağım diye birbirini yiyor. Sonra o millet giriyor bunun gazetesini alıyor bir de. yaşananlar karşısında ey CHP derlerse hiç şaşırmam diyor Hamdi onun için derlerse ne demek ki eninde sonunda bu ülkede olan her şey dönüp dolaşıp CHP'nin başına patlıyor onu biliyoruz zaten o artık hayatın bir döngüsü o Türkiye'de gayet normal yani haberi 2011 yılında dinlemiştim hala unutmuyorum diyor ee, Emre göndermiş Bitlis'in Adil Cevas ilçesinin e, AKP'li belediye başkanı Adnan Göksoy'un felsefe bölümü mezunu oğluyla iktisat mezunu bir kişiyi itfaiyeci olarak kadroya alması ilçe halkının tepkisine sebep olmuş 2011'de diyor ben bu haberi gördüğümde çok şaşırmıştım diyor bugün olsa böyle yapacağız eee Normalleşti işte gayet normal yani şaşırmıyoruz işte onu söylüyorum. Ama, iyi, Mesela TÜİK'in açıkladığı verilere hiç şaşırmıyorum artık diyor Muhammed. Ona ben de şaşırmıyorum. Dolar 10 lira olsa hiç şaşırmam. Akaryakıt fiyatlarındaki güncellemeye hiç şaşırmam. Ama ben hep 50 liralık alıyorum nasılsa. Benzine 23 kuruş tam geldi dün gece. Senin yüzünden borcan fiyatı tavan yaparsa hiç şaşırmam. O benim yüzümden değil piyasa şartları öyle altın takamayınca ne yapalım? Borcam da mı almayalım yani? Yalan değil, yalan değil. Her gün yapılan 50 bin testin 25 bini Cumhurbaşkanlığı ve meclis çalışanlarına yapıldığı ortaya çıkarsa hiç şaşırmam diyor bir dinleyicimiz. Ya böyle bir iddia var. Meclis çalışanlarına ve e, işte e, Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına her gün test yapılıyor diye. Dön ...olabilir mi öyle bir şey gerçekten? Öyle çeneke kapak falan diye aşağıladınız ama... ...onların tanesi artık 50 kuruş. Bence bu televizyonlarda onu da yazsınlar artık... ...kapak fiyatı ne kadar diye... Tabii dolar, euro, gram altın, çeyrek altın, kapak. E, Aydın'dan Elif çiftçilikle uğraşıyoruz. Mahsülü ucuza alıp toplayıp bahçelerden valla satamıyorum. Veriyorsanız şu fiyata diyorlar. Ceviz var sırada şimdi. Gelecekler yine. Lanet olsun bu sisteme diyor. Yani şey böyle çok böyle uzun yazmış ama çok da kızmış Elif belli haklı. Sadece o değil Türkiye'de çiftçilikle uğraşan herkes aynı. Şekilde çok böyle üzgün kızgın sinirli Der bana, böyle
2: kendime.
0: Kendime. Sen bana, Sabret gülüm,
1: Yıl bitmeden gök taşı düşecek kopacağız sonunda derlerse hiç şaşırmam Yani başımıza bu kadar çok şey üst üste hiç gelmemişti galiba diyor Antalya'dan Manolya göndermiş Hakikaten öyle bir açıklama yapsalar deseler ki böyle böyle bir göktaşı yaklaşıyor. Çok da tehlikeli dünya için falan diye. Şaşırır mıyız? Hiç. Gel ulan sen de gel. Gel. Bak, hiç şaşırmam diyeceğim haber Çorum'dan. Bakalım siz şaşıracak mısınız? Ne olmuş? Çorum'da şehrin en ulaşılır yerindeki hastanesini kapatıp ki arazisi o hastanenin arazisi tam böyle alışveriş merkezi olabilecek bir araziymiş. Şehir dışında şehir hastanesi yapmak hatta hastanenin tam yanına da e, böyle bir 100 metre mesafeye yani şehir hastanesine 100 metre mesafeye de 15 bin kapasiteli futbol stadı <gülüyor> yapılmasına mesela hiç şaşırmadım ben zaten diyorlardı hem hastane hem de stadın arsası aynı kişininmiş kendisi de malum partidenmiş öyle diyorlar eski stadsa millet bahçesi yapılacak diye boşaltılır ve başına ne gelir bilin bakalım <gülüyor> sen çorumsun ya büyük düşün <gülüyor> Fıkra değil ha gerçek. Ee, şehrin için ama bu şehrin içindeki hastaneyi kapatıp şehrin dışına şehir hastanesi yapmak yeni bir şey değil zaten. Ankara'da yaptılar, İstanbul'da yaptılar, işte Bursa'da yaptılar mesela. İstanbul-İzmir arası yolu kullanırken bakın Bursa Şehir Hastanesi'nin yanından geçiyorsunuz. Bursa Şehir Hastanesi'nin yanından geçerken şehir hastanesine baktığın tarafın tersine dönünce şehri görebiliyorsun. O da uzakta yani. Çok <gülüyor> Ve Bursa'nın içindeki hastanelerde kapatılıyor. Çorum'da farkı hastanenin yanına stat yapmışlar. İyi en azından maç günleri hastalar sıkılmazlar. Tezahüratlara eşlik ederler belki öyle bir şey yaparlar. Olur da iktidar yarın çıkıp parlamenter sisteme geri dönüyoruz derse... Bahçeli ve Akşener koalisyon yaparsa IMF'den kredi alırsak hiç şaşırmam diyor Erman. Olur mu acaba bu gerçekten ya? Türk siyasi hayatında neler oldu bu olmaz mı? Love billboard yaptırıp Elon Musk'la uzay yolculuğu ya da sadece SpaceX üretimini burada yapacağız dese <gülüyor> seyahat için ya da fabrika hissesi için para toplasa hiç şaşırmam. Hayırlı. Ona ben de şaşırmam ki ben Fadıl'la öyle bir hareket bekliyorum bu aralar zaten. <gülüyor> yani belki Elon Musk'la falan olmaz ama kesin bir şeyler yumurtlayacak bak görürsün. Sadece
3: bir sen birisi
1: Melik Gökçek de yarın bir gün parti kurarsa hiç şaşırmam. O değil de ben Melik Gökçe'ye böyle bir bakanlık görevi falan verirlerse hiç şaşırmam biliyor musun? Dolar 7 lirayı, Euro 8 liraya geçmiş, altın fiyatları fırlamış, dış borç 500 milyar dolara dayanmışken, dünyanın parmakla gösterdiği ülke oluyoruz. Açıklaması yapılmasına hiç şaşırmam mesela. Artık vatandaşlarımız emekli olunca nasıl geçinirim kaygısı yaşamayacak. Denilmesine de hiç şaşırmam. bunlar oldu zaten herkes erken seçim olacak mı diye tartışı dursun Zor, zamanı geldiğinde normal seçim bile yapılmazsa Zor. ben hiç şaşırmam buna diyor İzmir'den Fikret göndermiş Gerçekten öyle bir şey olabilir mi acaba? Bir sabah ansızın birinci ve ikinci köprüde Anadolu Avrupa geçişleri de ücretli olursa hiç şaşırmam. Ona şaşırmayın zaten ben uzun zamandan beri hazırlıyorum siz ona. Benim hazırlamamın bir manası yok. Karayolları onun hazırlığını yapıyor zaten. Zaten ne demişti zamanında bakan? Yeni köprüler pahalı değil. Eskileri ucuz demişti. Ya. E şimdi bir dengelemek lazım değil mi? Saçma oluyor yani. Köprüden geçiyorsun mesela. 10 liraya geçiyorsun sen. 10 küsür liraya geçiyorsun. Tünelden geçiyorsun 30 küsür liraya. Olur mu öyle şey? Bir dengeyi bulmak lazım orada. Yani. Hatta 60 lira sen gidiş dönüş 10 küsur lira ödüyorsun ötekinde 64 lira ödüyorsun öyleydi değil mi? Beni korlara ver istersen, yak sen yak beni hadi
0: beni çağır dayı.
1: Devlete çöreklenen başka bir cemaat yine kalkışma yapsa bunun da suçu yine CHP'ye kalırsa gayet normal ben hiç şaşırmam. Ben de hiç şaşırmam bir 15 Temmuz'dan sonra ben söyledim bu da CHP'ye patlar diye patladı. Olmadı mı sonunda onlara yine atıldı suçu yani sizin yüzünüzden falan dediler demediler mi? Çeyrek altın bin lira olsa hiç şaşırmam. Alıştım çünkü yükselmesine. Bana ne diyor? Bin lira olsa ne olur diyor. Yerken... Çok şey olur da. Gel, gel, ben sadece şey diyeyim yani. De, aş... Benzin'e dün gece 23 kuruş zam geldi diyeyim sana öyle söyleyeyim.
0: Dayanına,
1: gibi sıcağına, Mehmet Barlas'ın muhalif olduğunu görürsem hiç şaşırmam Şaka şaka O kıyamet alametidir ödüm kopar ondan diyor
0: istersen, yak sen
1: Bak ona ben de şaşırırım ya. o zaman derim ki ne oluyor derim Yalan yok ben de şaşırırım Sadece liseler açılacak diyerek bağışıklık için bu öndemi aldık derlerse hiç şaşırmam diyor mesela Berat göndermiş... bugün e, okullarla ilgili okulların açılması ile ilgili bilim kurulunun yapacağı toplantı sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yapacak mı şimdi bir rivayet var Daha doğrusu Muharrem Sarıka'ya dün yazdığı e, işte okullar açılacak ama önce e, uzaktan eğitim şeklinde açılacak 21 Eylül'den sonra e, okullar başlayacak yani böyle normal eğitime fiziki eğitime başlanacak gibi bir iddia var bakalım ne olacak Sıcanı, Ekonomideki gelişmede yerini alan buzdolabı dolabı tacı yapılırken ekonomik kötü gidişatı ismi bile dile getirilmeyen çamaşır ve bulaşık makinesine yıkılırsa hiç şaşırmam. Hain çamaşır ve bulaşık makineleri. E tabi ekonomik gelişmeyi onunla açıkladığımıza göre kötü gidişi de bununla açıklayabiliriz. Olabilir aslında yani. Veteriner Tübitak'a Güreş hakemi ve Su Ürünleri Müdür, yardım, müdür Yardımcısı, Güreş Hakimi ve Su Ürünleri Müdür Yardımcısı şehir tiyatrolarına, Petek Genel Müdürlüğünden Danıştay üyeliğine, İnşaat Mühendisi iken Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Güreşçi Banka Yöneticiliğine. E dolayısıyla ben bundan sonraki atamalara hiç şaşırmam yani. Evet en son gerçekten de Güreşçi Banka Yönetim Kurulu'na girince. Daha da bundan sonraki atamalara mümkünse şaşırmayın zaten.
0: Ben, şeyine, yak, sen,
1: bu da olursa hiç şaşırmam dediğiniz ne var diye soruyoruz bu sabah. Ben, Konu başlığımız bu. Hiç şaşırmam. Bir ara verelim, reklamların ardından yeniden buradayız.
0: İki, son, 3 üç, dört... Kabancı, sen kimsin?
1: Gelir misin? Kafa Radyoda Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daikinin sonu niyata muhabbet. Ben yatırdağla. Çarşamba gününün sabahındayız. Bakıyorum Ege'de özellikle bugün Akdeniz'de sıcaklıklar yükselecek diyor meteoroloji. Bu akşam Daikin'le birlikte yine bir yarışma yapıyoruz ki dün akşam İzmir'de yaptık. İzmir'de birçok dinleyicimize %40 indirim armağan ettik Daikin klima alımında. Bugün şimdi bir şehir kısıtlaması olmayacak. Tüm Türkiye'den katılabileceğiniz bir yarışma yapacağız. Yine bu yarışmayla bugün Türkiye'de ulaşılan en yüksek sıcaklık değeri neyse ki genelde Şanlıurfa'dan geliyor o haber. Ve böyle 44-45 dereceler oluyor. Bilmiyorum bugün ne olacak. İşte o kadar indirim armağan edeceğiz 3 dinleyicimize. O nedenle bu akşam Nihat'ta Sivrisineği dikkatli dinleyiniz. Böyle bir dev indirim kazanabilirsiniz. Daikin Klima alımında haberiniz olsun. bir açılım süreci başlatılırsa mesela hiç şaşırmam diyor Saltuk o da bir seçim alameti mi olur acaba? Nelere hiç şaşırmayız Türkiye'de ne olursa hiç şaşırmayız diye konuşuyoruz soruyoruz Ayasofya kararından sonra Ankara'yı başkent yapan meclis kararının iptal edilerek İstanbul'un başkent yapılmasına hiç şaşırmam bu kanun teklifinin altında İsmet Paşa'nın imzası var diye o kanun teklifi değil ya anayasada yazıyor orada anayasanın o maddesinin değişmesi gerekiyor ki değişir mi sizce başkent Ankara olmaktan alınır mı öyle şey olur mu ne gülüyorsunuz ya yok artık yani Bir de şöyle bir şey var tabi aslında hani mesela bütün e, şeylerin finans merkezi yapıyoruz diye işte bütün bankaların genel müdürlüklerinin İstanbul'a taşınması ki buna Merkez Bankası da dahil mesela buna şaşırmıyoruz. Hatta Merkez Bankası'nın e, İstanbul'da bütün bankaların genel müdürlüklerinin olduğu o büyük derece adresinde kendi arsası olmasına rağmen. Kendi arsasında hemen kanyonun karşısında köşedeki o arsa Merkez Bankası'nın arsası. Oraya Merkez Bankası istese kendi binasını yapabilir. Ama oraya yapmıyor. Finans merkezinde bina alınıyor Merkez Bankası'na. Oraya ne yapılıyor? Oraya cami
0: yapılıyor.
1: Buna da hiç şaşırmadık mesela. ...siklet ya da skuter kullanım vergisi... ...getirilirse hiç şaşırmam... ...diyor Faruk.
0: Veda, o skuterlar
1: zaten var ya... ...o skuterlar... Hmm.
0: Ne ne ne e hep,
1: hep, ...evde kettle olmasını... ...refah seviyesi olarak gösterirlerse hiç şaşırmam. Ben de semaver de var diyor Mahmut.
0: <gülüyor>
1: Muhalefet birleşip yine süpersonik bir aday bulur <gülüyor> ve tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz derse hiç şaşırmam diyor Haydar. <gülüyor>
0: Bir Ekmelettin
1: olayı daha yaşar mıyız diyorsunuz yani. Valla bu geçen yerel seçimlerde ki adaylar bu kestdi mi başarılıydı, doğru isimler bulundu. Bakalım Cumhurbaşkanlığında ne olacak? Hepimiz merakla bekliyoruz. Bundan sonra emeklilik sadece milletvekili ve bakanlar için geçerli derlerse hiç şaşırmam. E zaten olamıyoruz ki. Neyine şaşıracağız? De ki oldun yani. Ne oluyor olunca? Ne alıyorsun mesela? Aldığın maaşla geçinebiliyor musun? Geçinemiyorsun. Yine çalışmaya devam ediyorsun. Ne oldu? Emekli oldun yani. Kılıçlı Vaz'da faiz helaldir derlerse hiç şaşırmam. Bakınız arka kapı rezerv rezerv politikası kuru durdurmaya yetmeyince arka kapı faiz politikasına geçildi. Merkez örtülü faiz arttırımına devam ediyor. Evet faizler düşecek denirken mevduat faizlerinde bir yükselme var değil mi? Peki buna şaşırıyor muyuz? Ya da böyle olursa ya böyle olursa değil oluyor zaten yani hani böyle olursa böyle olurken e, faizler artarken şaşırıyor muyuz? Ben mesela hiç şaşırmıyorum kendi adıma söyleyeyim. Dolar 15 lira olsa yetkililerin olur böyle panik yapmaya gerek yok dese ve anketler hükümetten memnun musunuz sorusunda %70 evet çıksa. Vallahi hiç şaşırmam. Benim artık bir beklentim kalmadı demiş mesela bir dinleyicimiz. Devlet Bahçeli Twitter'a dönerse hiç şaşırmam demiştim. Şimdi de Burhan Kuzu bakan olursa hiç şaşırmam diyorum. <gülüyor> Yok artık canım yani. Her işte. Dolara 10 liraya çıkartıp sonra da 1 0 atarlarsa ve 1 lirayı 1 dolara eşit, eşitledik derlerse hiç şaşırmam. Nasıl fikir ama diyor Muharrem.
0: Her tarafta,
1: Her ha du bakayım 1 dolar 10 lira olacak. Liradan 1 0 atacağız. 1 dolar 1 lira olacak. Güzel fikir. Bravo Muharrem ya. Bu nasıl aklımıza gelmedi? Bela belasın,
0: bela bela Fena fenasın, fena fena ye ye. Sen baya bela belasın, bela bela Bela belasın, bela bela Fena fenasın, fena fena ye ye ye. Düşününce kayboluyorum Yollarımı kaybediyorum Kayıt dışı o anlar bana uzaklarım, sana yap ki yasaklarım, beni kim görse anlar. Sen baya bela belasın, bela bela, bela bela.
1: 23 lira olursa hiç şaşırmam diyor Asip. 23 lira neymiş ya? <gülüyor> o kadar da değil yani. Hukuk fakültesi mezun olmayan hakim olabiliyorsa... ...tıp fakültesinde mezun olmayan doktor da olabilir diyor. İzmir'den Murat göndermiş. Yani olursa ben bunlara da hiç şaşırmam diyor. Oluyor canım öyle şeyler. Ee, bakıyorsun mesela hiç e, hukuk eğitimi almadan... ...hukuk fakültesine dekan oluyor adam mesela. E biz bunu gördük. <gülüyor> Hukukçu değil ama Hukuk Fakültesi'nde dekan. Evet.
3: Aylar var. Geceler sensiz. Gözüm yollarda. Ben çaresiz. Sensiz ahlarda, ah
1: günahlarda. Sevgi. Abi, maya halkına göre 2012'de kıyamet kopacak deniliyordu ama mayalar şubat ayını 30 günden hesaplamış galiba. Şimdi yaklaşık 1400 yıl önce yaşadıklarını düşünürsek 2800 gün eksik hesaplamışlar. Bu da yaklaşık 8 yıl falan yapıyor. Yani bugün çıkıp aslında mayalara göre kıyamet 2012 değil 2020 yılındaymış deseler hiç şaşırmam. Seçkinin hesap tutuyor aslında. İkinci otomobil fiyatları sıfır araba fiyatlarını geçerse hiç şaşırmam. Lan bir dakika bu olmuştu zaten. Oldu canım. Aynı arabanın ikinci eli sıfırından pahalı oldu. Onu da gördük biz yani. Yeni
3: var, geceler
1: doğalgaza indirim olursa hiç şaşırmam. Niye? Çünkü yaz ayındayız. Onu zaten yaptık. Daha doğrusu indirim yapmadık. Dedik ki hiç zam gelmeyecek dedik. Yaz aylarında Doğalgaza. <gülüyor> Bunu da müjde olarak verdik biliyorsun.
3: Hadi Sonra...
1: ha, dur Çağatay da düzeltmiş. Şimdi başka bir dinleyicimiz de düzeltmiş. Diyor ki... E, Avrasya de tek yön geçiş ücreti otomobiller için 36-40 minibüsler için 54-70 oldu. 1 Şubat'tan beri böyle. Dolayısıyla gidiş dönüş 72 lira 80 kuruş oluyor diyor. İşte diyorum sana bir dengesizlik var. Şimdi gidiş dönüş 72 liraya geçiyorsun tünelden 72 lira 80 kuruşa geçiyorsun. Ama birinci köprüden ikinci köprüden geçtiğin paraya bak. Bir de tek yön ediyorsun sadece. İkiye bölünce daha da komik oluyor. Olmaz... Bir haksızlık bir dengesizlik var. Şimdi tünenin ücretini e, garanti ettiğimize göre ve onu düşüremeyeceğimize göre o zaman ne yapacağız? Köprünün ücretini arttırarak <gülüyor> hatta belki köprünün ücretini arttırmadan yine aynı ücretle kalacak köprü ama şöyle yapacağız. Dönüşünü de ücretlendirerek <gülüyor> nasıl yöntem? Artık ben hiç şaşırmam söyleyeyim. sulh yapılır tekrardan kol kola girilirse hiç şaşırmam demiş bir dinleyicimiz bu yönde çok mesaj geliyor olur mu öyle şey ya bu kadar yaşanandan sonra gerçekten öyle bir şey olabilir mi sizce güçler bize elma da satmaya başladı sonunda yalanları da ithal etmeye başlarsak hiç şaşırmam yalan niye ithal ediyoruz ya ondan bizde çok var biz onu ihraç edelim <gülüyor> yalanı ithal etmek neymiş Nihat Bey Bursa'da da stadın yanına hastane yapılıyor ne güzel Babacan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu AKP ile koalisyon yaparsa hiç şaşırmam seçimden önce onlar da Cumhur İttifakı'na dahil olurlar mı diyorsunuz yani yani şöyle sanmıyorum ama ben de hiç şaşırmam şaşırmam yani Geçen ekonomi sayesinde Uçan ev kiralarına Hiç mi hiç şaşırmam Sevgili Evet kiralarda da Bazı bölgelerde yükselme var Görevden alınan Pabukköle Üniversitesi rektörünün ileride milletvekili ya da partinin herhangi bir mevkiinde görürsek hiç şaşırmam diyor Antalya'dan Samet. Ben milletvekili ya da böyle parti değil ama mutlaka bir kamu görevinde bir yerde bir bakan yardımcısı bir şey bir şey. Çünkü belli ki böyle çok güveniyor yani bir şeye çok güveniyor. Nitekim e, geçen gün Deniz Zeyrek yazmıştı Sözcü gazetesinde bu e, görevden alınan Pamukkale Üniversitesi rektörünün geçmişini yani nasıl rektör seçildiğini sonrasında neler olduğunu bu işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve referandumda e, nasıl böyle e, propaganda yaptığını falan o propagandanın sonunda nasıl e, rektör olduğunu falan uzun uzun yazmıştı Deniz Zeyrek'in o yazısını bulup okumanızı isterim yetenekli Bay Bağ diye yazmıştı galiba öyle bir yazısı vardı. Aynı hastane aynı stat olayı Karaman'da da var. Bu, bu bir dakika bu şimdi böyle bir yöntem mi bu politik ama yani e, şeyin hastanenin yanına stat yapılması olayı hani bilerek yapılan bir şey mi? Bizim bilmediğimiz bir faydası mı var bir şey mi var nedir? Arazi satın alma ve arazi satışı konusunda bir faydası olduğunu muhakkak satan adama da... Aynı olay Bursa'da da oldu. Stad'ın tam karşısına onkoloji hastanesi yapıyorlar diyor. Mesela Ömer Kadri göndermiş Bursa'dan. Bak Bursa'da da varmış aynısı. Karaman'da var. Çorum'da olmuş. Tacize, dolandırıcılığa, kul hakkına, bir kereden bir şey olmaz'a, bütün olumsuzluklara o kadar çok alıştırıldık ki. Kesinlikle hiçbir şeye şaşırmam diyor Uğur. İnsan
0: yanlış.
1: Benimle bu kadar konuşuluyor bu kadar sıkıntı yaşıyoruz bugün seçim olsa çıkacak oy oranları beni hiç şaşırtmaz diyor mesela ona da hiç şaşırmam diyor Bolu'dan Gökhan göndermiş. Ona... Bence o hastane ve stat yapılan arazilerin kimin olduğuna ve etrafındaki arazileri kimlerin aldığına bakmak lazım. Biz de hepimiz emlak spekülatörü olduk kardeşim yani hangi arsayı kim almış ne olmuş falan diye takip etmekten. Ama
0: bunun yanması sönmesi ölmesi, bitmesi var. Sonra bir de dalması toplaması var.
1: Belki de hastaneden taburcu etmek için hastalara önce bir maç oynatacaklar. Ona göre taburcu edecekler. Yok siz e, penaltıyı atamadınız o yüzden taburcu edemiyoruz. Siz alalım tekrar
0: hastaneye.
1: Manisa e, şehir hastanesi de mezarlığın yanına yapılmış. Mezarlık manzaralı şehir hastanemiz var diyor e, Manisalılar. Gitti, Canım işte elimizden geldiğince e, manzaralı yeşillik yani. Az önceki süper köprü hesabından sonra Nihat Sırdar'a ekonomide bir danışmanlık falan verirlerse hiç şaşırmam. <gülüyor> Ama ben bunu çok uzun zamandan beri söylüyorum bunu yapacaklar hazırlığını yaptılar zaten. O tatlar yapıldığı Anadolu Avrupa geçişine köprülerin niçin yapıldığı onlar yap
0: beni, o zaman günahı, o zaman. O zaman Ne
1: Metin Feyzoğlu değişen sistemde Barolar Birliği Başkanı olmaya devam ederse ya da köklü bir e, devlet üniversitesinde hukuk fakültesinde dekan olursa hiç şaşırmam. Ben daha büyük bir şey bekliyorum ama dur bakalım. Öyle kırmızı pasaportlu bir şey. Pasaport mühim biliyorsun. E, diplomatik pasaport yani. Bu akşam göktaşı yağmuru varmış. Böyle büyük bir göktaşı düşerse hiç şaşırmam diyor Kemal. şeyler görüyoruz ki öyle şeyler yaşıyoruz ki artık bundan sonra olan hiçbir şey beni şaşırtmaz diye kendi aramızda sürekli konuşuyoruz ya hiç şaşırmam dediğiniz şu olursa hiç şaşırmam dediğiniz ne var diye bu sabah konuşuyoruz öngörülerde tahminlerde bulunuyoruz kim bilir kaç tanesi bunların gerçek çıkacak göreceğiz önümüzdeki günlerde bir ara verelim reklamlardan sonra yeniden buradayız <gülüyor>
0: sevgiliyi sevemem sevenemem sevemem, sevemem. dudakların ne sıcak diyemem diyemem diyemem şu kalbi başkasına veremem veremem veremem bir başka sevgiliyi
2: sevemem sevenemem sevemem o gül dudaklarını öpeyim öpeyim öpeyim
0: Sev yanaklarını seveyim seveyim seveyim. Şu kalbimi sana ben vereyim vereyim vereyim. Bırak sana ne diyeyim diyeyim diyeyim. diyeyim. <Gülüyor>
1: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. DAİKİ'nin sonunda o Nihat'a muhabbet. Ben Nihat çarşamba gününün sabahındayız. 9'a yaklaşıyor saat İstanbul'da Gazi Osman Paşa tarafından gelen bir bilgi, bir intihar girişimi var. Oradaki bir üst geçitte bir dinleyicimiz e, görüntü göndermiş. Hekim Suyu Caddesi üzerinden geçen üst geçitte. Tem yolunda yani temdeki dolayısıyla o bölgedeki yoğunluğun da sebebi o muhtemelen. Umarım da ikna edilsin kötü bir şey olmasın. hiç şaşırmam bu sabahın konusuydu hiç şaşırmam demenin nirvanası daha neler Hatay İskenderun'da bir özel hastanede vefat eden babalarının cenazesini almaya gelen Behzat ve Fikret Şahin kardeşler cenazenin Suriyeli bir aile tarafından yanlışlıkla alınıp Reyhanlı'da defnedildiğini öğreneli iki gün oldu evet bu da olmuş sevgili dinleyiciler
0: Sevemem, sevemem, sevemem
1: Şaşırdık mı peki buna? Lay lay, lalayla lay, lalayla lay. Geçmişte benzerleri çok olduğu için ben şahsen hiç şaşırmadım. Tabii geçmiş olsun ayrı da... Lay lay, kripto odası başlıyor. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofondayım. Sivrisinek ile birlikte eve dönüş yolunda sizlere eşlik etmek üzere tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.